0: Selamat pagi, kali ini saya hendak membacakan uh, pekanan ketujuh dari uh, materi HSI yang saya ikutin, yaitu pekan ketujuh. itu ada dari halakoh ke-6 dan kehalakoh sampai halakoh ke-10. Untuk kali ini kita mulai dari halakoh ke-6, yaitu keyakinan Allah sebagai pencipta, pemberi rejeki, dan pengatur alam semesta tidaklah cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Oke, okay, kita masuk sekarang ke materi pekanan ke-7 keenam ke-6, yaitu silsilah mengenal Allah, keyakinan Allah sebagai pencipta, pemberi rejeki, dan pengatur alam semesta tidaklah cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Kau muslimin meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemberi rejeki, dan juga pengatur alam semesta adalah sebuah kewajiban yang tidak sah keimanan seseorang sampai dia meyakini yang demikian. Namun meyakini hal itu saja tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam dan belum bisa menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Menciptakan tentang ucapan Iblis." Allah berkata kepada Iblis, "Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu?" Iblis mengatakan, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah." Ada di surat. Al-A'raf ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa iblis mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan dirinya. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka ditanya, "Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Siapa yang mengatur alam semesta?" Mereka mengatakan, "Allah." Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, Siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah ada di Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Meskipun mereka meyakini hal yang demikian, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangi eh, memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin Quraisy tersebut tidak mentauhidkan Allah. Yaitu tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Oleh karena itu, setiap Muslim perlu mengetahui apa pengertian ibadah dan macam-macamnya, sehingga dia tidak menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Nah, itu adalah akhir dari Halakoh ke-6. Sekarang kita ke Halakoh ke-7. Halakoh ke-7 adalah mengenai silsilah mengenal Allah tetap, yaitu pengertian ibadah dan macam-macamnya. Ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridoi oleh Allah subhanahu SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zohir maupun yang batin. Seseorang bisa mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah subhanahu SWT dengan beberapa cara diantaranya. Apabila sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah subhanahu SWT, maka kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut adalah ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintah kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai, termasuk di antaranya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala diketahui mengunci pelakunya, maka kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut adalah dicintai oleh Allah subhanahu wa Doa adalah ibadah, karena Allah subhanahu wa memerintahkan. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ada di surat Al-Quran, surat Gofir, ayat 60. Rasulullah Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Doa itu adalah ibadah. Dari HR Abu Dawud, nomor 1479, at tirmisi nomor 2969, Ibnu Majah, nomor 3828, dan Ahmad 4-267 dari sahabat Nu'man bin Bashir. Dengan demikian, syirik hukumnya apabila berdoa kepada selain Allah, baik kepada seorang nabi, seorang malaikat, seorang jin, orang yang sahih, dan lain-lain. Menyembelih juga adalah ibadah. Allah berfirman, Hendaklah engkau salat untuk robmu, dan juga menyembelih untuk robmu. Al-Qur'an surat Al-Qautsar ayat 2. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah." HR Muslim 19, 1978 dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dengan demikian termasuk syirik hukumnya apabila seseorang menyembelih untuk jin atau untuk syaikh atau untuk yang lain, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bernasar, beristikhoca, bersumpah, bertawakal, rasa cinta, rasa takut, maka semua ini termasuk jenis-jenis ibadah. Tidak boleh sekali-kali seorang Muslim menyerahkan salah satu dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini. Dan sampai bertemu kembali kepada halakoh selanjutnya, itu akhir dari halakoh ke Sekarang kita pergi ke halakoh ke-8, yaitu contoh kesirikan orang-orang musyrikin kuraisi. Halakoh yang ke-8 dari silsilah ilmiah mengenal Allah adalah tentang diantara antara kesirikan musyrikin kuraisi. Di antara bentuk kesirikan orang-orang musyrikin kuraisi adalah berdoa meminta dan bertakarup kepada orang-orang yang salih, yang sudah meninggal. Itu tidak boleh menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka dengan tujuan supaya mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah dengan tujuan mencari kedekatan kepada Allah. Allah sendiri telah menceritakan keyakinan mereka di dalam Al-Qur'an dan Allah mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka menyembah kepada selain Allah." sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak pula memberi manfaat dan mereka berkata mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah katakanlah apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan Al Quran surat Yunus ayat 18 dalam ayat ini Allah swt menamakan perbuatan mereka sebagai bentuk penyekutuan Allah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang tulus dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka mengatakan, "Tidaklah kami menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada kami kepada mendekatkan diri kami kepada Allah." Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang oh, yang berdusta lagi sangat ikar, ingkar. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan mereka menyembah orang-orang soleh adalah supaya orang-orang soleh tersebut mendekatkan mereka kepada Allah. Cara meraih syafaat di hari kiamat adalah dengan memurnikan tauhid bukan dengan kesyirikan. Dan cara dekat dengan Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan amal soleh yang wajib maupun yang sunnah, sebagaimana orang-orang saleh tersebut melakukannya. Tidak boleh seseorang menyamakan Allah dengan seseorang kepala negara yang sulit menyampaikan hajat kepadanya, kecuali melalui perantara dan para pembantunya. Tidak boleh seseorang menyerupakan Allah dengan siapapun, karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha berkuasa. Sedangkan seorang kepala negara, maka dia adalah makhluk yang lemah. Tidak mampu melakukan seluruh pekerjaannya, kecuali dibantu oleh pembantunya. Ini adalah akhir dari halakoh ke-8. Sekarang kita pergi ke halakoh 9 tentang materi silsilah ilmiah mengenal Allah tentang mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk supaya manusia berakal memikirkannya sehingga mereka mengenal zat yang telah menciptakan mereka. Besarnya makhluk serta luasnya, seperti langit yang tuju, bumi, kursi Allah, dan asinya menunjukkan tentang kebesaran Allah. Teraturan, gerakan, dan perjalanan, seperti perjalanan matahari dan bulan, menunjukkan kekuasaan dan pengawasan Allah yang tidak pernah berhenti. Kejelian dalam penciptaan menunjukkan hikmahnya dan kekeluasaan ilmunya. Manfaat yang ada di dalam ciptaannya, menunjukkan rahmat pencipta yang luas, menunjukkan karunia Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya, di dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. "Wahai Rob, kami tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan batil atau sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab neraka." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 190-191. Hendaknya seorang Muslim meluangkan waktunya untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah supaya dia semakin mengenal Allah, penciptanya. Semakin yakin dan mantap dalam menjalankan syariat Allah, merasa takut dengan azab Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin mengesahkan Dia di dalam berkah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini, dan ini adalah akhir dari halakoh ke-9 tentang sisilah mengenal Allah, yaitu mengenal Allah dengan makhluk-Nya. Sekarang kita pergi dari materi silsilah ilmiah mengenal Allah di halakoh ke-10, yaitu mengenal Allah dengan nama... Dan sifatnya Halakah yang sepuluh dari silsilah ilmiah mengenal Allah adalah Tentang mengenal Allah subhanahu wa dengan nama dan sifatnya Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran Bahwa Allah memiliki nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan Allah memiliki nama-nama yang paling baik Itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Araf ayat 180 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi Pada Al-Quran surat an anal ayat 60 Kita mengenal Allah dengan nama dan juga sifat tersebut Kita mengenal Allah sebagai zat yang maha penyayang Karena dia adalah Ah rahman Ar-Rahim Kita mengenal Allah sebagai zat yang maha pengampun Karena dia adalah Al-Ghafur dan seterusnya Allah juga mengabarkan diri di dalam Al-Quran Bahwa di antara, cipta, di antara sifat Allah adalah satu beristiwa di atas arsi, bahwa Allah memiliki dua tangan, bahwa Allah berada di atas langit, turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW dan juga sifat-sifat yang lain. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut, karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita semua, dan Rasulullah SAW lebih tahu tentang Allah daripada kita. Tidak boleh seorang muslim menolak nama-nama dan juga sifat-sifat tersebut dan tidak boleh dia menyerupakan dengan selain Allah karena Allah berfirman, "Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Pada Al-Qur'an surat Ar-Syura ayat 11. Jadi yang benar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut sebagaimana datangnya sesuatu dengan keagungan dan kebesaran Allah tanpa menyerupakan dengan selainnya. Dan tanpa mentakwil nama dan juga sifat tersebut. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan silsilah ilmiah yang kedua, yaitu tentang mengenal Allah dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan silsilah ilmiah berikutnya. Silsilah ilmiah ketiga akhirnya akan itu adalah mengenal Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam. Oke kita selesaikan saja untuk halloh kali ini dan ini untuk pekan ketujuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Wisnu Kanal, sampai di sini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.